0: Киночеловеки. Гарри Дороника.
1: <свят> Гарри Дороника! <свят> не скрибистую. Я не, не такая прям крыса, как может показаться. <свят> Киночеловеки. Привет, это Киночеловеки, я Дарья Гороника. И сегодня у нас второй выпуск с гостями, вернее, с гостем. Прекрасным, талантливым актером театра и кино, стилистом, музыкантом, он мне подсказывает, и замечательным человеком, моим другом Гришей Чеглаковым. Привет, Гриша.
0: Всем привет. Привет, Даша. Я тебя обожаю. Я тебя тоже. И если бы вы знали, где я нахожусь тут так классно у Даши, дома это капец
1: да у нас пока студия находится у меня дома вот но я очень надеюсь что мы скоро переедем
0: а атмосфера творчества пронизывает просто все пространство и это так круто это так располагает к себе и вообще мне тут очень понравилось.
1: Гриш, спасибо тебе большое. Это очень ценный отзыв на окружающее меня пространство, потому что оно отражает меня в первую очередь, а ты как человек со вкусом и с повышенным вниманием к деталям это отметил. Мне правда приятно, и я знаю, что замечать красивое, создавать красивое, воплощать красивое, кстати, это не только часть твоей работы на сцене, но и часть твоей работы как стилиста. И из-за того, что первый сезон подкаста посвящен актерам, которые проявляются в этот мир не только в актерской профессии, но еще в какой-то другой, не всегда связанной с творчеством, мы до этого дойдем в сезоне. И вот мы здесь для того, чтобы понять, насколько помогает или мешает параллельная профессия, как это можно совмещать, и как, возможно, вот на непростом актерском, творческом, да и в принципе жизненном пути есть возможности ментально и физически обрести. Сохранить опору во время самых разных периодов от взлетов и падений, и как периоду, допустим, когда тебя выбирают или не выбирают, как помогает вообще держать себя в тонусе дополнительная профессия или дополнительное любимое дело.
0: Вот именно касаясь того, насколько ты сейчас находишься на своем пути, когда твой будет взлет. Мой друг мне тут сказал одну очень такую важную вещь. Вот Гриша. Тебя там не утвердили на одной из главных ролей в крупный проект. И я как бы был раздосадован, да, естественно. И он мне сказал, Гриш, твой проект тебя обязательно найдет. И он сказал, что ты особенный актер. И очень важно то, какой у тебя будет старт, какая роль будет твоим стартом. И я в целом про это подумал, и я могу даже сейчас согласиться с тем, что выбрали не меня, и, соответственно, уже не, не, не так страшно, а просто начинаю продолжать работать над собой. Все будет, как бы я уверен.
1: Безусловно, я прям помню этот момент. Сейчас может быть триггерная какая-то история, но если ты не против, мы ее нет, нет, затронем. Да, я, я вообще потому не что против. вот это вот момент не выбора, <laughs> я тоже о нем уже говорила в прошлом выпуске, это нужно уметь переживать, И если ты еще не готов это переживать и принимать и понимать, что не опускать руки и понимать, что, окей, я иду дальше, признавать, что, окей, да, это больно, это неприятно, но ты сделал все, что от тебя зависит, да, ты как профессионал себя проявил, да, это классно, все, погрустили и так далее, <свят> встали и пошли дальше. <свят> <свят> да, да,
0: да, да, я погрустил, но я думаю, что моя сила в том что я не рефлексирую, а просто иду вперед, и я очень это все принял, погрустил, да, потом принял и все. Я очень рад за моего товарища, которому досталась эта роль.
1: А, слушай, ну я тебя видела как актера на сцене. Несколько раз. Я тебя видела и в учебных работах, и на сцене театра. Сейчас уже у тебя профессиональная сцена театра. И на самом деле, зная тебя в жизни и видя тебя на сцене, это просто невероятное перевоплощение. Я видела тебя не прям в больших ролях, например, в отрывках по Шекспиру. И это были характерные небольшие роли, но это было настолько ярко, и ты заполнял с собой все пространство, и это было просто невообразимо. Потом я увидела в вашем вокальном спектакле, музыкальном спектакле, где вы играете и поете сами с однокурсниками, как ты поешь мою любимую песню "Крип", Радиох, И это все мечтаю, что у меня свадьба будет под эту песню. Да. Такая
0: песни, конечно. Я не
1: знаю, почему. Но она,
0: безусловно, красивая. Да. Я тебе спою на твоей свадьбе обязательно.
1: А, хорошо. Пишу. Вот, Гриша уже... При... У нас уже есть первый гость на свадьбе. Стас, найти жениха. Да. Ладно. И я тебя, да, видела как артиста. Это очень круто. Это... Просто невероятный диапазон, даже в маленьких ролях, как ты работаешь над этими ролями. Не представляю, как ты работаешь над большими ролями, потому что у вас есть Достоевский, вы его играете в театре в новом.
0: А, да, мы играем.
1: Ну вот бесов. нужно дойти до, до бесов. Я еще не готова морально воспринимать это, мне кажется. И расскажи, пожалуйста, подробнее вообще и про спектакли, и про театр, вообще что сейчас происходит в твоей актерской жизни.
0: В данный момент я работаю в трех театрах. В одном театре... Я в трупе нахожусь вот с недавнего времени. Это театр Терезы Дуровой. Там офигенные люди находятся, просто прекрасная атмосфера дома, это правда. Там потрясающие спектакли, все работают очень э, в хорошем режиме. И у меня уже есть запланированные вводы. И уже премьеры. Вот э, буквально недавно, несколько дней назад, у меня вышла большая премьера китайского, кстати, спектакля Три Лотоса.
1: Да, мы просто обсуждали тут китайский чай.
0: Очень-очень а, крутой спектакль такой красивый, невероятно, там привозили дек декорации из э, Китая. Все было прям на таком очень классном уровне. Я там играю главного героя Шахайдзи, уборщика. Также ä, меня вводят в спектакль Принц и нищий на принца и на нищего. То есть я буду ä, в двух ролях.
1: Как это? Это как типа: Извини меня, э, этот муль... фильм с э, Линдси Лохан или с сестрами Олсен. Ну ладно, с сестрами Олсен, их все-таки
0: две. Да, 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 да. А... Ну, ну, здесь тоже я просто буду. Ты вводиться. как Линси Да, я буду вводиться, типа, на две роли. Да, водиться, и... а у меня я... сразу играть будешь нет, одновременно, нет, знаешь? Ну, нет, од од нет, нет, нет. Также я ввожусь в спектакль «Летучий корабль», самый кассовый спектакль. Там я одна из бабок ежик. самая крутая, кстати.
1: Нарциссические расстройства у нас проявляются
0: здесь. Да нет, я не против. Это самая крутая из бабок ежик, потому что она с палкой. А, это
1: главная у это них как бы, Да,
0: это как бы главная бабка-ёжка. Она самая у них такая...
1: Ты, которая в мультике такая, эх, вот это Тома растянь, и она такая заводила, да? Ну, ну они, они,
0: там, они там как бы все поют, но моя... Э -э мою все слушают, и как бы они ее там спрашивают, там, если им надо советоваться, она как бы вот у них такая, самая... Башковитая. Да.
1: У вас музыка из мультика оригинального?
0: Да, 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 у нас оригинальная музыка Дунаевского, и у нас... Огромный там оркестр, кстати, вот это то, что мне очень нравится. У нас очень большой оркестр из суперкрутых профессиональных музыкантов, которые при этом каждому спектаклю подбирают, учатся играть на новых инструментах. Например, «Три лотоса», наш китайский спектакль, там все в Китай... Ну, под китайскую музыку, соответственно, и привозили э, народные китайские инструменты, и наши музыканты там по полгода учились на них Потрясающе. играть, и они играют вот на них. И вообще там очень много спектаклей, которые посвящены разным странам, и такой вот колорит, мне это очень нравится.
1: А давай про новый театр. Это, я так понимаю, театр, в котором играет весь ваш курс. Ты закончил Гитис курс Ноны Гришаевой. Я выпустилась в 2021 году у Валерия Борисогаркальна, а как раз таки Гриша: они пришли на первый курс. И вот он мне сразу понравился.
0: В театре Аркадия играет почти весь наш курс. У многих просто есть еще какая-то своя работа, и понятно, что. Ну, когда ты попал в какой-то театр в труппу, у тебя все равно есть обязанность перед трупой, И кто-то расставляет приоритеты, соответственно, идет какой-то своей дорогой. Но в целом у нас там играет почти весь курс. У нас сохранились спектакли «Вино из дуванчиков», «Бесы», «Нон-стоп» — наш класс-концерт.
1: До меня только что дошло, что «Нон-стоп» — потому что «Нона».
0: Да, потому что... Ну, вообще, потому что он идет «Нон-стоп».
1: Ну да, он но нон-стоп, но ну вообще, да, но Гришаева как да. бы... Да-да-да. Да. Ой, этом... боже, прошло сто лет, и я дошла до этого.
0: Да-да-да, в, в этом есть своя фишка. Прекрасно. Я также хотел еще вот добавить то, что а, вообще этот театр Аркадия, он открылся уже очень давно. Он с 2000... <сментирован> как очень давно? Он с 2011 года работает, а его открыла Ирина Анатольевна Пахомова, которая является кудруком нашего театра Аркадия.
1: И я так понимаю, Ирина Анатольевна еще была вашим педагогом в ГИТИСе, с которой вы ставили такие самые, ну, на моей памяти яркие э, экзамены, то есть по каким-то классическим произведениям я видела Шекспира в вашем исполнении в ее её постановки. Это было потрясающе, даже от момента, как ты заходишь в зал как зритель, до того, как появляются на сцене актеры, как они исчезают, как все соткано воедино, при том, что это куски абсолютно разных произведений. И да, это технические перестановки в каких-то моментах, но это все художественно, осмысленно. Это выглядит как полноценный спектакль. Ну и если говорить о таких больших полотнах она еще рискнула и поставила «Простите, пожалуйста, с детьми», ну, третий курс, «Бесов Достоевского», которых я не смотрела, к сожалению, но я обязательно приду, <laughs> обязательно, я обещаю. Но 4 часа спектакль, и вот вы его играете. Это же нужно как-то подойти было к тому, чтобы вообще начать работу над
0: этим произведением. Да, я, я хотел добавить, э -э мы к этому очень долго готовились. Опять же, почему? Потому что у нас на третьем курсе все-таки э, был большой очень блог Достоевского и мы ездили в Петербург специально его изучали и в этот момент у нас была тема как бы нашего нашего актерского поприща это актер э, режиссерские отрывки и мы ездили изучали все вот это Достоевского как что психология смотрели, дышали его воздухом питерским. В целом вот так вот у нас проходило с ним знакомство. Это была очень долгая, сложная, коропотливая, мельчайшая работа. Погружение на самом таком, можно сказать, высоком актерском уровне. Тогда я играл князя Мышкина. Это одна из моих любимых ролей, наверное, в моем. Таком студенчестве. И я бесам? играла Настасью Филипповну. Да? да. Да, я играла Настасью Кайф, но это я думаю, что это твоя роль. Да, это моя
1: роль. Она меня найдет, и я ее тоже Но у меня с театром сложные отношения, конечно. При том, что я начала с театра и любила театр, но на самом деле я всю жизнь, я просто сейчас анализирую, я всю жизнь стремилась к кино, и с самого начала каждый шаг. Внутри этого всего был посвящен именно движению к кино, скорее всего. Но я никак не открещиваюсь от театра. Я его очень люблю, испытываю такие высокие трепетные чувства. И кто знает, кто знает, в какой ипостаси я вернусь на театральную сцену. Не будем загадывать. Я
0: хотел у тебя спросить, а ты рассматриваешь вообще режиссуру в театре?
1: Да, конечно.
0: Просто... Мы ищем молодых режиссеров интересных в наш театр Аркадия.
1: Ребят, сейчас происходит тут просто чудо, чудо на ваших глазах, в ваших ушах, э, ничего себе.
0: Ну, мы с тобой это обсудим, наверное. Да, за пределами за, да, за этого пределами подкаста. Этого. Вот, замечательно.
1: Вау, продано? Да. Гриш, ты снимаешься в кино, да, пускай пока не так часто, но это пока что. Но ты яркий, запоминающийся даже в небольших ролях на сцене. И с режиссерской точки зрения я могу сказать, что я лично очень уделяю внимание во время спектакля, когда я как зритель прихожу, и я наблюдаю очень часто за актерами, которые исполняют не такие большие роли, не главные роли. И это очень здорово, потому что тебя невозможно забыть, это честно. Вот с актерской точки зрения, со стороны актрисы, я могу сказать, что я ощутила на себе всю важность э, вообще работы с небольшими ролями, потому что в первом институте я играла в основном главные роли, и это были там драматические какие-то вещи, это были там Медея или о, божечки, мы же еще играли. Максима Горького, Вас у Железнову. Я играла «Васу Вас у Железнову. То есть, ну, вот эти вот вещи все, и ты такая вся драматическая артистка. И тут я приезжаю в Гитис, поступаю к Валерию Борисовичу, и Валерий Борисович говорит: э -э, Давай, абсурд! Как бы давай диапазон расширять. Играй подвыпивших старушек из Брехта, играй почтальона, который из ниоткуда появляется в пьесе Мрожика. И все в таком роде, комедия дольарта и так далее. Mm -hmm. Маленькая роль, вот это вот, знаешь, самая знаменитая фраза, одна из самых знаменитых фраз, что не бывает маленьких ролей, бывают маленькие артисты. но отчасти да, потому что на самом деле твой персонаж, он вообще-то проживает огромную жизнь, и просто он на какой-то небольшой период времени появляется на сцене, но у него же до и после жизнь тоже есть. И это очень важно понимать, очень важно наполнять. Я знаю, что даже Нафаину Раневскую, она когда играла с вот этим малюсенькие-малюсенькие роли, например, Маньку Спекулянтку в спектакле «Шторм» театра Моссовета, я, честно, не вспомню, кто режиссер. И я не знаю, возможно, это байки, но я почему-то думаю, что так оно и было. В общем, люди приходили, ждали момента, когда выйдет Раневская в эпизодической роли, и после этого вставали с кресел уходили. Тут, конечно, вопрос этики, но вот сам факт того, насколько яркой и запоминающейся она была в этой роли, и, по-моему, даже можно найти отрывки в... сейчас в сети, спокойно посмотреть. Но вот это была вспышка, ради этой вспышки люди просто вот приходили на спектакль. Киночок. Окей, три театра, кино, все равно, периодически, и будет его больше. Просто видишь, ты, я так понимаю, когда люди закрепляются в театре, это серьезная история. И я лично вижу, как э, тоже на кастингах проявляются люди, которые служат в театре, и как проявляются люди, которые в театре не служат. Я не могу сказать, что хуже, что лучше, но различия есть. И когда человек посвятил театру очень много времени, не практикуя работу э, с камерой, это становится видно. Вот, это я ни, 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 вообще ни к чему не хочу да, сказать.
0: Нет, это, это очень интересный, кстати, вопрос, потому что мне, как человеку не настолько опытному, очень очень хочется, наоборот, узнать у тебя про это, про все. Про что именно? Как это выглядит да, со стороны?
1: Слушай, ну это видно, особенно если это жанровые истории какие-то, если это, например, мюзиклы и атмосферу с собой вносит человек. Прям кому-то театр на пользу, кому-то театр не на пользу, кто-то начинает борщить, прям, ну, сильно. А, и опять же, кто-то не умеет реально работать с камерой, не понимает, даже люди себя не снимают иногда на телефон. И я почему еще очень люблю эту всю историю с введением соцсетей. И особенно это. Для актеров, раз уж мы тут про актеров говорим, ты можешь изучать себя, свое лицо, свое тело, вообще, как ты проявляешься через объектив пускай телефона. И это очень важно. Многие театральные актеры даже об этом забывают. Но разница видна бывает, бывает. Людям кажется, что их мало, что они где-то там стоят далеко-далеко на сцене, они начинают громко говорить, они начинают очень сильно вот собой все проявлять. Смотря для каких ролей. Тут опять же какой режиссер сидит. Киночеловеки. Ты активно ведешь соцсети, что для актера тоже очень важно, и я просто получаю дикое наслаждение вообще наблюдать за тем, как ты проявляешься в медиапространстве. И это безумно меня радует, потому что ты человек со вкусом, и я считаю, что это один из таких навыков для вообще человека, который хочет выходить в медийное пространство. Вот вкус и стиль, и это не просто, знаете, врожденное. Я считаю, над этим нужно работать. Кому-то это дано больше, кому-то меньше, но когда человек над этим работает и находит себя в этом, я думаю, что ему это помогает в профессии и на пути. Как ты его вообще нашел, свой стиль, как ты его ищешь, и какое место он занимает в твоей жизни. Я и про моду, и про... Ну, вот про все, но в основном, наверное, про внешнее. Давай про это. Я
0: могу сказать так, мой, мой стиль, э, я думаю, что он до сих пор ищется, он меняется. Э, мне это очень все нравится. Я думаю, что это все благодаря моей маме на самом деле, потому что моя мама э, еще в самом детстве... Меня очень старалась как-то классно одевать. Одевала меня во всякие такие винтажные, прикольные шмотки. Потом у меня как-то всегда я был в творчестве, в каком-то творческом потоке. Я очень много лепил в детстве очень много лепил лепил животных.
1: Ты же увлекаешься еще очень сильно вообще животным миром. Да. Я знаю, что ты строишь аквариумы, создаешь.
0: Создаю, да, аквариумные дизайн. аквариумист это называется.
1: Господи боже мой, наверное, отдельно нужно позвать еще Гришу аквариумиста. О
0: да, о да, это отдельная очень крутая тема, про которую я могу говорить очень долго. Боже, ну давай чуть-чуть затронем ее, я обожаю вообще. Да, 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 да. У тебя дома аквариумы? У меня дома в Кирове. Есть Кирова. У меня там очень много аквариумов.
1: Я помню, мы как-то раз затрагивали эту тему, и ты делился, что у тебя один аквариум, где там тропические какие-то рыбы, потом Амазонка. Да, да,
0: да. Это просто аквариумистике. Аквариумистика это наука, которая занимается аквариумным миром в которые входят аквариумный дизайн, изучение рыбок, там, моллюсков, растений, все такое. Вот. Есть отдельная такая отрасль — это аквариумы биотопы. Это то, что мне больше всего нравится. Это аквариумы, которые повторяют естественную среду обитания. Например, биотоп реки Нил или биотоп реки Амазонка или биотоприки Конго или там какой-то еще китайской речки европейской речки. Вообще биотопные аквариумы это очень сложно и создавать их очень непростая работа, потому что тебе нужно найти там не просто определенных рыбок, которые живут там. это определенный песок, определенные растения, моллюски создать а, жесткость, кислотность воды, ту же самую, а, как-то это все подобрать и выстроить такой дизайн, чтобы это выглядело так, как будто вот вы взяли, заглянули в реку и там где человек не тронул ничего, вот это вот так должно выглядеть, абсолютно уголок естественной природы. Вот это мне очень нравится.
1: Ну вот это, конечно, тоже эксклюзив, открытие для, для нас. Я вообще обожаю эту тему, и насколько... Я, я даже надеюсь, будет очень здорово, чтобы в твоей биографии попалась такая роль, где тебе пригодятся эти знания, это будет очень классно.
0: Это было бы очень круто, и вообще у меня есть мечта, ну когда-нибудь, когда я буду постарше, когда я вырасту, да, вести какую-нибудь рубрику про каких-то животных, ездить по всяким э, странам. Вот так вот. Ребята, смотрите. Это маленький такой вот китайский крокодильчик. то мы
1: сегодня про Китай и
0: Да-да-да. Китайский. Это вот у нас такой европейский ушастый ёж. Там, не знаю, африканский ёж. Это у нас такая вот...
1: Дорогие слушатели, вы бы просто видели, как горят глаза у Гриши сейчас. Просто вот мы заговорили про животных, это, конечно, дорого стоит Это очень здорово, находить какие-то вещи, которые тебя вот так зажигают Мы с Гришей познакомились в институте в первую очередь Я не помню, как мы начали прям общаться Я не помню, что послужило поводом для этого а я
0: помню, в какой момент мы познакомились Ну-ка, давай Я играл на виолончели в ГИТИСе где-то в коридоре Но Вот, Я помню, ты прошла, остановилась Поглядела. Ну прям с таким лицом. Нет, ты такая так, ничего себе. И ты подходишь, такая, ты говоришь на Иванчеле, я тебе говорю, да. И ты говоришь, блин, слушай, это клево. И <с тебе нужна была помощь в госэкзамене. В, в какой... госэкзамене, да.
1: Гос да, я пела песню на госэкзамене да, на... да, да, да. из цирка Дю Солей, да.
0: И в итоге вот мы там с тобой начали знакомство.
1: Класс. Ну вот просто, да, мы, наверное, начали на каких-то творческих э, таких да, историях. Да, 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 да. А потом, вероятно, мы подписались друг на друга, и я просто обомлела да. от э, того, что делал Гриша, потому что это было очень мне э, по сердцу, очень близким для меня чем-то, таким визуальным языком. И я такая вау, классно. Да, а потом как раз, когда началась какая-то пандемийная история или что-то такое, четвертый курс. И я лично э, нашла опору в стилизации. И я, в принципе, всегда ну, во всех своих проектах огромное внимание уделяю костюмам, уделяю ну, декоративной части, декорациям. То есть это все всегда было. И во многом в каких-то моментах, когда мне было морально, допустим, тяжело выносить какие-то жизненные передряги или какие-то сложности в учебе, я занималась именно стилизацией и оформлением тех или иных спектаклей, отрывков своих и своих замечательных однокурсников. Вот. А потом на четвертом курсе как раз-таки это попало все на пандемию, я отучилась на стилиста и активно начала стилизовать. И в какой-то момент стала даже арт-директором в одном бренде где мне понадобились допол дополнительные руки э, стильного и классного человека. И этим человеком оказался Гриша. И вот так мы стали ра работать в тандеме.
0: И это было очень классно. Вообще мне знакомство с тобой очень многое дало в отношении стилизации и вообще какого-то вкуса внутреннего. Я вот как стилист могу сказать такую важную вещь о том, что мой вкус очень часто формируют люди. Я обожаю людей. Вообще я, я люблю смотреть на людей. Это, это мое самое большое вдохновение. Это люди в стилизации, наверное.
1: Это так очень так. классно и слушать, и слышать, и просто... Твой рост тоже за достаточно небольшой промежуток времени ты стал работать со звездами, ну, с актерами, достаточно известными. На моей памяти это вот одна из последних съемок съемка с Даней Воробьевым. Потом, ну вот, Стасию Милославскую я продюсировала онлайн да, да, фактически, да. да, Гриша одевал. И на самом деле, я вам честно скажу, команда отчасти очень волновалась, потому что вещи, которые Гриш предложил изначально, все таки как это будет сочетаться, и в итоге луки, которые, образы, которые мы изначально... Но я, я чувствовала, что это будет... Надо, надо довериться, надо довериться. И в итоге это были самые выигрышные образы и это была да работа со Стаси Милославской. очень классная съемка получилась
0: это наверное одна из моих самых любимых съемок которая у меня была это это было очень круто ты знаешь когда у меня была вот эта съемка и зданий Воробьевым тоже это у меня выполнен такой тяжелый период вообще моей жизни на самом деле и моей личной жизни и в целом учебной, профессиональной жизни. И эти две съемки я готовил параллельно. Да. Ты не знала? Да, я готовил Я эти две съемки готовил параллельно. И мне было очень непросто, но я думаю, что именно из-за того, что у меня был такой. Я был в настолько в большом тонусе, что у меня, у меня не было возможности никак э, как-то прогореть с какими-то там дедлайнами, что-то там не успеть, где-то задержаться, где-то отдохнуть, как-то что-то прозевать. Мне приходилось очень много работать из-за этого у меня мозг э, в очень был каком-то активном состоянии и я понимал всю ответственность, Этой работы, потому что меня позвали на такую э, важную съемку. И да, когда я нашел вот эти вещи винтажные, в костюмерке. Ты Минтеса... же на
1: самом деле действительно очень много работаешь ну, вот, с винтажными вещами, с секондом, и причем это талантливая работа. То есть, это не то, что от неимения здесь уже у нас определенных брендов, да, когда можно прийти, взять, сдать, это, ну, как бы. Может, практически каждый человек. И на самом деле, когда я активно стилизовала, я избегала работы с Зарой, и ну, вот всеми такими вещами. Я тоже очень любила секонды. Или Ну вот костюмерку я уже увезла в большей степени, да. Но это очень классно, потому что у тебя в стилизации есть стиль определенный. Не у каждого стилиста это есть. Не каждый может на этом, знаешь, прям, ну, вот. Бесконечно пиликая, не каждый может не, не надоедать вот этим своим узнаваемым почерком в стилизации это очень классно.
0: А можно спросить, соответственно, тебя, как человек, который как бы наблюдает за этим со стороны? Очень интересно узнать. Ты говоришь, что у меня есть какой-то свой почерк. А как это отражается для тебя?
1: У тебя в стилизации есть вот этот вот вот это есть напыление винтажных каких-то вещей, но оно не кричит и это здорово и оно придает какой-то такой французской небрежности, что в мужской стилизации, которая я считаю очень сложная и э, съемка с Данилой Воробьёвым, где у него был такой образ с элементами немножечко женского гардероба, но при этом это всегда подчеркивает маскулинность, это всегда очень сексуально, очень красиво, это здорово. И э, на это нужна смелость. Не каждый стилист на это пойдет, и не каждый, не каждый артист на это тоже ну, согласится. И у вас случился здесь тандем.
0: Это была очень крутая работа и Даня. Э такой особенный человек, он очень крутой, во-первых, артист, во-вторых, он супер смелый и с точки зрения стилизации, насколько я понимаю, ему очень все понравилось. Конечно, у нас был, это не полностью, ну, как бы моя идея, меня попросили сделать что-то в таком сексуализированном каком-то плане но при этом нельзя перегнуть палку не вульгарно не вульгарно ну то
1: есть у них уже было направление какие-то референсы собранные мудборды и просто ты должен был работать внутри этого всего но это, это очень здорово это тоже сложно
0: <тверкнуть> да это кстати я бы даже сказал что это еще сложнее потому что когда ты находишься в каких-то определенных рамках тебе нужно Перед тобой стоит больше задач. Все нужно подбирать под э, цели и интересы все равно заказчика. Э, я тогда брал вещи, обувь в урбанаторе. Это были нью роки какие-то сумасшедшие, на огромных платформах, ботинки, туфли. Там
1: Рика Ованса не было? Нет,
0: там не было Рика Ованса. Он мне очень хотелся. Но не смогся. Но не смогся. Но не, да, но не в этот раз. Да, да, а, Все равно нужно понимать, что с, работа стилиста — это, кстати, вложение. В этом очень много вложений. А, ну
1: подожди, ты же, ну, ты работал на кредитные деньги или прям на свои? Ну тебе дали какую-то сумму, чтобы ты ее смог потратить на подготовку?
0: Мне не давали сумм, но Вещи мы заказывали как бы через продюсера. А так мне вот на ботинке, это все было на договоренностях, я договаривался. Ну слушай,
1: тоже навык коммуникативный. -то, да,
0: да. А у меня в целом, в основном, так и было все. Вот все вещи, половина была какая-то найдена у меня у друзей что-то мое где-то мне там кто-то помог найти что-то например туфли на которых Даня там стоит на каблуке это со спектакля «Нон-стоп» прекрасно моего однокурсника Семена который показывает Шуру и он танцует в этих туфлях
1: я хочу посмотреть сейчас эту съемку так сейчас я ее найду Я не поняла, где... Его съемка? Да.
0: А ее у меня нет. Вот так вот. Кстати, это хороший вопрос. Почему у тебя нет съемок? Почему у меня нет съемок в моей ленте? Я... С этим хотел к тебе обратиться. Я не знаю, как это интегрировать в мои соцсети. На
1: самом деле, тут нужно понимать, у меня случилась такая история, что когда я начала интегрировать съемки в свои соцсети, ко мне стали обращаться как к стилисту в первую очередь, и я начала уставать от огромного количества эм, проектов по стилизации, когда, например, по актерству не было ничего. И я такая, блин, ребят, ну все, надо завязать, боже, это очень красиво. Кстати, все съемки, которые мы сегодня обсуждали, смотрели, упоминали, ссылки на них будут в описании, поэтому вы тоже сможете их посмотреть. Вот. Ну, э, насчет интеграции в твои соцсети, твоих же стилистических проектов, проектов по стилизации, тут вопрос в том, насколько ты хочешь об этом еще сильнее заявлять, потому что вот э, ты сейчас... Успеваешь этим заниматься, потому что ты со мной поделился, что да, у тебя есть какие-то проекты, ты еще занимаешься стилизацией именно персональной, как я понимаю. Это вообще другая стезя, потому что я от этого отошла. Ну, как бы я в это даже не входила. То есть я сразу была стилистом на съемках, на проектах, но никаких персональных стилизаций. Для меня это вообще другое ответвление было.
0: Да, но я это пока только затрагиваю. Вот, например, у меня покупала моя подруга разбор гардероба. Она меня фотографирует одежду. Я анализирую это все, смотрю, выявляем стиль. Вообще, я как бы ей задаю вопрос сначала, почему ты это хочешь там для чего ты ко мне обратилась, что тебе не устраивает, что бы ты хотел поменять, вот все такое. Это очень интересно, пока я это все тренирую вот так вот на своих друзьях, но это круто, потому что э, персональная стилизация — это когда ты уже меняешь для других людей, и это, это, наверное, даже можно сравнить с какой-то такой режиссерской работы. Синдром Бога. Да-да-да-да-да. Ну,
1: это есть просто синдром Бога вообще, то есть, ну, режиссура без этого никуда. Это, к сожалению или к счастью, ну, то есть, смотря как ты с этим обращаешься, как ты с этим научился жить, но действительно есть такой момент, что ты выстраиваешь новые миры, ты влияешь еще на умы людей благодаря этим мирам, и здесь то же самое, потому что то, как мы выглядим, определяет очень сильно наше настроение, вообще наше ощущение, потому что я могу послушать, не знаю, Дэвида Боуи с утра, а могу Аркадия Укупника, я могу иногда такое делать. No, 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 no. И no, no, no. у меня no, no, no. будет... Uh... И у меня будет совершенно разное настроение абсолютное. Я оденусь по-разному. Я захочу быть женственной или я захочу быть какой-нибудь, не знаю, рокершей 70-х с элементами, конечно же, 70-х. И это очень важно, да, понимать в работе с людьми и, и уметь еще вплетать это в их привычную жизнь, потому что не все готовы меняться. Я знаю, что ты активно вошел в стилизацию, еще обучаясь в институте. При этом у тебя было много актерских работ, задач. Вы выпускались. Выпускаться из театрального вуза это всегда очень большая ответственность. Это тяжело. И это, в принципе, ты такой в неизвестность шагаешь. Что вообще тебе давало на тот момент стилизация? Как ты это все совмещал? Это тебе было больше не знаю, в минус или в плюс. Находил ли ты там опору? Поделись, пожалуйста. Я
0: начал заниматься стилизацией где-то на третьем курсе. На самом деле, я бы не сказал, что мне это мешало. Скорее, наоборот. Я мог отходить от каких-то своих учебных забот, погружаться в какие-то интересные другие направления творческие. Потому что творческий человек не может без творчества. Но иногда что-то тебе может чуть-чуть поднадоесть, я думаю. вот. И это очень большое везение, и мне повезло, и тебе повезло, что мы с тобой творческие люди в, в разных направлениях творчества. И мы себя можем посвятить абсолютно разным вещам, но творческим, которые как-то нас будут наше моральное состояние поддерживать. И меня, соответственно, стилизация, наоборот, как-то вдохновляла и находила мне новых друзей. Вот, например, ты.
1: Ну, подожди, мы... Ну, подружились... мы же подружились неблагодарственно. Благ... Не мы
0: Да-да-да. В любом случае, это все мне, наоборот, помогло, это украсило мою жизнь и мой какой-то творческий... Путь, учебный путь — это, наоборот, было здорово. И когда мне там ребята-однокурсники говорили, «Блин, Гриш, смотри, я видел твою съемку это очень было круто».
1: Да, я даже знаю, что периодически всякие паблики стрит-стайла тебя публикуют, просто сфотографировав на улице случайно. И это вообще круто. Быть узнаваемым даже в плане стиля — это очень важно, многие этим пренебрегают. И даже на красных и не на красных дорожках, просто на каких-то мероприятиях. Это видно. И, это, ну, и я даже сейчас сама по себе сужу, что, наверное, через какое-то время я возьму себе стилиста, потому что, ну, вот мне интересно поработать, допустим, вот как Олег Горчанин работает с Идой Галич, да, то есть это колоссальная перемена в образе. И, ну, вот, Вика Салават, ты знаешь ее по-любому. Очень люблю ее. И то есть, ну, и то, как она работает, да, у нее абсолютно свой узнаваемый стиль, немножечко гранж, тоже Рик и так далее. И то, как Вика, например, работала там с блогерами и инфлюенсерами, и она, конечно, привносит себя в это, но она не забывает о том, что эта личность тоже уже с какими-то устоявшимися м -м, визуальными ДНК. И очень здорово, когда даже на начальных порах артист понимает, что, блин, его из толпы можно будет увидеть. Это не с помощью, извините меня, театральных костюмов, потому что э, это важный тоже фактор. Не выряжаться для привлечения внимания, а именно быть одетым со вкусом. И это даже часть профессии, я считаю. Киночеловеки. Хорошо, а в актерском плане тебе помогает это вообще, этот навык? Или это отдельные две дорожки?
0: Пока. Сознательно я тебе не могу ответить на этот вопрос. Скорее, скорее разные дорожки, если сознательно отвечать. Подсознательно — возможно. Потому что ну, все равно, когда я, когда я был в творческом процессе в ВУЗе, когда у нас были дипломные спектакли, где мы сами искали себе наряды, мне это помогало. И да, я находил как-то свой образ, который подходит именно моему персонажу, как бы он одевался, как он, как он думает, потому что одежда — это все равно про то, как человек думает очень часто.
1: Ну, то есть ты этого можешь даже не чувствовать, просто у тебя этот навык уже вплетен и он как-то тебя где-то... ну, часть тебя. Друзья, это рубрика «Блиц», у нас он особенный. Мы не даем гарантии, что ответы на вопросы будут короткие, и то, что вопросы короткими будут, мы тоже гарантии никаких не даем. Но будет интересно. Поехали. Первый вопрос. Гриш, ты завистливый человек? Нет. И в профессии тоже нет? Нет. Вообще у тебя отсутствует это качество?
0: Я могу подосадоваться за себя, но я не завистливый. Я думаю, что это воспитание у меня такое.
1: Хорошо. Вопрос номер два. Твоя самая любимая съемка, проект, работа как стилиста.
0: Моя самая любимая работа — со составить милославской.
1: Вопрос номер три. Я сама его терпеть не могу, но всем его задаю. Гриш, ты больше актер кино или актер театра?
0: Я, я сейчас актер кино или или в целом в душе. как я себя ощущаю в душе?
1: К чему идешь? Это блиц, да? я
0: Думаю, что я больше... Чуть... Я больше кино.
1: И вопрос, который я оставила на потом, и чуть не забыла его. Какой из твоих персонажей в театре, по-твоему, лучше всех одет? Чей образ тебе нравится больше всего?
0: Блин. Ты знаешь, мне нравится... Мне нравится костюм моего Григорьева в «Бесах». Он э, очень такой... Классический, у меня там такой длинный, я нашел такой длинный какой-то фраг, в полуфраг полу пальто. Что-то такое непонятное. При этом такой очень интересной длины, и оно зауженное При этом у меня еще была фотосессия в нем же. Очень мне он нравится. Я вообще люблю такую классику. Это, это очень так. Красиво, сексуально и со вкусом. Да, это Григорьев из Бесов.
1: Гриш, спасибо тебе большое, что ты пришел вот так вот совсем внезапно выкроил время и все так сложилось. Спасибо тебе за твои ответы. Очень классно, очень важно. И я благодарю тебя. Все ссылки на Гришу на его творения, на его страницы я прикреплю. Приходите на его спектакли, смотрите на талантливых артистов, в талантливых спектаклях, в талантливых классных театрах, о которых вы, возможно, не знали до этого подкаста. И для меня он тоже, безусловно, полезный и классный. И общаться с такими разносторонними людьми — это просто большой подарок.
0: Большое спасибо тебе за то, что ты меня пригласила на этот чудесный подкаст. Вообще это мой, мой первый опыт, и мне так понравилось. И жалко, что, конечно, это заканчивается. Я бы я бы продолжал говорить еще очень долго, это очень интересно все. А... Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Спасибо тебе. С вами были Киночеловеки. Дарья Гороника. И Гриша Чеглаков. Мы с вами прощаемся до следующего выпуска. И если вдруг вы хотите освежить в памяти то, что было до, то можете зайти на любую удобную платформу и послушать все выпуски нашего подкаста. Любые отзывы, комментарии, любой фидбэк, который вы хотите оставить, я буду ему очень рада. Можете написать мне в любых соцсетях, а также в моем телеграм-канале. Спасибо большое. Обнимаю вас. Пока. Thank you.